0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý sau. Petro Việt Nam về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng, báo hiệu một năm hoàn thành xuất sắc kế hoạch. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do đẩy mạnh chuyển đổi số bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp người lao động triển khai hiệu quả các chính sách an sinh Quý vị và các bạn, tại buổi giao ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ tháng 12 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, cho thấy tính đến hết tháng 11 năm 2021, Petro Việt Nam đã về đích trước rất nhiều chỉ tiêu kế hoạch, báo hiệu một năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cho đất nước trong bối cảnh khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19,
2: biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin. Báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho thấy, rất nhiều chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất kinh doanh của tập đoàn này đang bám sát kế hoạch đã về đích và có khả năng về đích trước. Trong đó nổi bật là công tác tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí được triển khai tích cực. Có một phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan sói vàng 1X đưa ba mỏ công trình vào khai thác gồm mỏ sư tử trắng, pha 2A và các công trình BK18A-BK19. Sản lượng khai thác dầu lũy kế 11 tháng đạt 9,97 triệu tấn, vượt 2,5% kế hoạch cả năm. Đặc biệt, Petro Việt Nam đã về đích trước thời hạn 39 ngày tổng sản lượng khai thác 9,72 triệu tấn dầu. Sản xuất nạm, xăng dầu, các sản phẩm dầu khí khác cũng bám sát kế hoạch hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Với kết quả đó, Petro Việt Nam ghi nhận các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021, Petro Việt Nam nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84.700 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch 11 tháng, vượt 36% kế hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến hết tháng 11, có 16 đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2021. Công tác quản trị đầu tư thực hành tiết kiệm chống lãng phí, triển khai chuỗi liên kết giá trị, chuyển đổi số, tái tạo văn hóa doanh nghiệp Petro Việt Nam đều ghi nhận những kết quả nổi bật. Trong 11 tháng của năm 2021, thực hiện tiết giảm chi phí ước đạt gần 2.470 tỷ đồng, bằng 90,6% kế hoạch năm 2021. Đây là cơ sở để Petro Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, Tổng kinh phí hỗ trợ toàn tập đoàn cho Quỹ phòng chống COVID-19 là hơn 770 tỷ đồng, trong đó đóng góp quỹ vaccine gần 455 tỷ đồng, hỗ trợ 50 xe cứu thương 300 máy thở cùng nhiều sự đóng góp khác cho ngành y tế và các địa phương. Đánh giá tổng quan về kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định, Petro Việt Nam đã đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu quan trọng. Kết quả đó phản ánh nỗ lực rất lớn của cả hệ thống và là một trong những kết quả rất quan trọng, tích cực trong điều kiện đất nước đang gặp nhiều khó khăn dưới tác động của đại dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, duy trì sản xuất kinh doanh và về đích sớm, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam yêu cầu toàn tập đoàn tiếp tục duy trì thực hiện tốt mục tiêu kép, phối hợp tổ chức tốt tiêm vaccine mũi 3 trong điều kiện cho phép, trang bị thuốc điều trị COVID-19 cho người lao động, Cùng với đó là dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường cho thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022 nhằm xây dựng các kịch bản giải pháp để điều hành hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung đẩy mạnh ra soát công tác đầu tư, quản trị danh mục đầu tư, xây dựng kế hoạch tài chính, vốn kết hợp với sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch dòng tiền cho giai đoạn tới tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt, đề án tái tạo văn hóa Petro Việt Nam với phương châm hành động, đoàn kết, kỳ cương, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Petro Việt Nam phát triển ổn định và bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, từ kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm nay, các chuyên gia doanh nhân khẳng định còn nhiều việc phải làm, cần nhiều giải pháp để hóa giải những bất cập trong cả hoạt động kinh tế và các vấn đề xã hội. Tiến trình phục hồi kinh tế sau tác động của đại dịch, đặc biệt sau tác động của đợt dịch lần thứ tư, phải đồng thời duy trì những động lực tăng trưởng quan trọng với hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, cải thiện an sinh xã hội. Trong đó, các chủ trương chính sách bảo hiểm an sinh xã hội dành cho người lao động, doanh nghiệp cần được coi trọng. Theo ghi nhận của phóng viên Kim Thanh, những tháng cuối năm, nhiều tỉnh, thành phố đã linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp, những cách làm sáng tạo, tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Cùng với nhận thức tốt về giá trị của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội với mục tiêu được hưởng lương hưu khi về già. Từng là nhân viên kinh doanh cho một công ty du lịch tư nhân hơn 15 năm, chị Nguyễn Thu Hương ở quận Tây Hồ Hà Nội phải nghỉ việc từ đầu năm nay bởi công ty bị phá sản do dịch bệnh COVID-19. Để lo cho cuộc sống hàng ngày và nuôi hai con nhỏ, chị Hương phải xoay sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, cuộc sống bấp bênh. Nhiều lần định làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, nhưng được người thân và nhân viên bảo hiểm xã hội quận tư vấn về lợi ích lâu dài khi tiếp tục đóng bảo hiểm nên chị Hương quyết định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi tìm được công việc ổn định. Khi nào có điều kiện thì tôi sẽ đóng nối tiếp bởi vì là dù gì thì bảo hiểm xã hội cũng có rất là nhiều cái lợi ích thiết thực. Ví dụ như sau này khi mà hết tuổi lao động chẳng hạn, nhưng mà có cái bảo hiểm xã hội dù ít dù nhiều thì hàng tháng mình cũng còn có cái cái đồng lương. Còn đấy nhưng mà không có bảo hiểm xã hội thì không biết là mình sẽ trông chờ vào cái nguồn thu nào với tốc độ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực tế đời sống thu nhập khó khăn như hiện nay dự báo có thể số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần sẽ tăng cao vào các năm tiếp theo ông Vũ Đức Thuật
0: phó giám đốc bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết mặc dù là được nhà nước hỗ trợ một phần cái kinh phí đóng rồi tối đa là dưới 30%, phần trăm nhưng mà người ta cũng vẫn là khó bởi vì người ta phải lo no cái trước mắt này thì cái đó thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là người lao động sau có cái việc làm có một cái mức thu nhập thì mới là tham gia có nghĩa phải là an sinh xã hội và cái khó khăn nữa chúng tôi gặp phải đó chính là vấn đề là nhận thức phần lớn là gì là nhiều người là chưa nhận thức hết thấy cái giá trị của cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay mình tham gia là để đảm bảo cho mình cả cái cuộc sống lâu dài về sau tức là khi đủ điều kiện về hưu là có lương hưu có thẻ bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe thế thì tôi cũng nghĩ đó đó cũng chính là cái trách nhiệm của các cái cơ quan liên quan trong đó có bảo hiểm xã hội
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các quyền lợi khi ốm đau thai sản, thời gian qua, đặc biệt là sau tác động khôn lường của đợt dịch thứ tư, thì quan điểm đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu, động lực phát triển nhanh và bền vững của Đảng, chính phủ được thể hiện rõ nét qua hơn 70 chính sách khác nhau liên quan đến Nghị quyết 42 năm 2020, Nghị quyết 68 năm 2021 và gần đây nhất là Nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các chính sách nhằm tạo điều kiện cho người lao động, chủ sử dụng lao động và nhóm dễ tổn thương trong xã hội, bớt khó khăn trong bối cảnh đại dịch. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai, hiệu quả không như kỳ vọng. Một trong số đó là những yếu kém trong khâu chuyển đổi số ở lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Chúng tôi trao đổi với ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Thông tin thực tiễn này, mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: thông là dịch Covid-19 là nguyên nhân khiến cho nhiều doanh nghiệp phá sản, lao động thì thất nghiệp, mất việc, rồi là thu nhập thì giảm sút nghiêm trọng và một trong những thông tin mà được nhiều người quan tâm là tới nay thì hệ thống chính sách đã có thể hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như thế nào mà đặc biệt là sau tác động đợt dịch lần thứ tư ạ, thì qua quan sát, nghiên cứu thì ông có thể cung cấp một số thông tin ạ? Vâng,
0: có thể nói là ngay từ năm 2020 đến nay thì trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động rất mạnh đến đất nước chúng ta thì Đảng nhà nước ta đã ban hành rất nhiều chủ trương chính sách và giải pháp với tổng thể các biện pháp nhằm kịp thời ứng phó với đại dịch Covid-19 tổng hợp khoảng 70 chính sách đặc biệt là ba gói hỗ trợ về an sinh xã hội khẩn cấp với nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân, cái doanh nghiệp, cho người lao động nhằm để chúng ta thực hiện cái mục tiêu kép qua quan sát, nghiên cứu, xem xét, đánh giá và cái kết quả thảo luận cũng như là chuyên chất vấn tại Quốc hội. Thì có thể nói rằng là cái kết quả thực hiện các cái gói hỗ trợ về an sinh xã hội này là về cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Cái nguyên nhân cơ bản của cái việc triển khai thực hiện chưa hiệu quả như mong đợi. Cái đầu tiên là cái diễn biến về dịch bệnh của chúng ta là rất phức tạp, tăng cường giãn cách xã hội. Thì cái số đối tượng hỗ trợ quá lớn nên việc triển khai là gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề thứ hai là thủ tục rườm ra và triển khai ở một số đơn vị. Thứ ba là công tác hỗ trợ, chủ yếu tiến hành theo cái thủ công, chưa quan tâm đúng mức sử dụng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và chi trả để hỗ trợ cho người dân. Nên tình trạng là phát nhầm này, nhận nhầm này, thấy ra ở một số địa phương là cũng tương đối. Thứ tư là việc làm thủ tục hồ sơ cũng rất khó khăn. Vấn đề thứ năm là một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động của chúng ta cũng không được phổ biến. Vì vậy cũng chưa chủ động lập hồ sơ và đề nghị để được hỗ trợ. Và vấn đề cuối cùng là gì ạ một số chính sách được quy định tại cái nghị quyết 68 của chính phủ và cái quyết định số 23 của Thủ tướng vẫn chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, nó hơi bị cứng nhắc, không hấp dẫn và người sử dụng lao động rất khó tiếp cận.
3: Dạ, vâng, như vậy thì uh, liệu chúng ta có thể hiểu rằng là cái gói 38.000 tỷ đồng về sau thực hiện uh, theo nghị kết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đấy ạ là đã đáp ứng được tối đa? Mục tiêu ban đầu đề ra là do đã hạn chế được những cái bất cập của các cái gói trước hay như thế nào? Tôi tôi hình dung là ví dụ như là đối tượng thì không quá lớn như là gói 62.000 tỷ đồng hay là thủ tục thì cũng bớt sườm già hơn và đã biết sử dụng công nghệ thông tin ạ?
0: Vâng. Chúng ta có thể nói này, này. cái chính sách mà hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cái nghị quyết 116 của Chính phủ là một cái nghị quyết thực hiện một cái chính sách mặc dù chưa có tiền lệ không có trái gì với pháp luật cả. Và có thể nói rằng qua triển khai thì chúng ta nhận được cái sự quan tâm sự ủng hộ của đối tượng và dư luận xã hội. Đây là một chính sách vừa đảm bảo nguyên tắc có đóng có hưởng nhưng mà cũng đảm bảo cái sự công bằng nó thể hiện cái vai trò bà đỡ của quý bảo hiểm thất nghiệp cho chú sử dụng lao động và cho cả người lao động. Và thủ tục thì rất đơn giản, rất thuận tiện. Và chủ yếu là người ta nhận cái hỗ trợ đó qua tài khoản và trên cơ sở dữ liệu đã có của bảo hiểm sở Việt Nam. Điều này chúng ta khẳng định đây là một cái chính sách rất là đúng đắn. Và rõ ràng khi khó khăn, khi dịch bệnh, người lao động và chú sử dụng lao động được hỗ trợ nguồn kinh phí này là một cái sự tin tưởng vào cái chủ trương chính sách quan điểm của đảng nhà nước chúng ta về chính sách bảo hiểm xã hội trong đó có cái bảo hiểm xã nghiệp.
3: Vâng, ông vừa nêu ra khá nhiều ưu điểm của gói hỗ trợ theo nghị quyết 03 gói 38.000 tỷ đồng đấy ạ Bây giờ xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe những thông tin mà chúng tôi tổng hợp từ người dân, dư luận và cả doanh nghiệp
2: Chị Châu Thị Thu Sơ, công nhân công ty cổ phần đầu tư quốc tế Phong Phú vừa nhận được 2.650.000 đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách hỗ trợ của nghị quyết 116 của chính phủ.
3: Đối chiếu quá trình, đúng thì được bảo hiểm xác nghiệp, kiểm qua tài khoản của mình nữa. rất là đơn giản. Cảm thấy rất là vui, bất ngờ luôn. Ngoài sự mong đợi.
2: Cũng đón nhận khoản hỗ trợ đặc biệt này, doanh nhân Lưu Hải Minh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ Lực Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội kiến nghị
0: Tôi nghĩ là đợt vừa rồi bảo hiểm xã hội đã làm một cái việc rất là tốt. Trích từ cái quỹ thất nghiệp ra và chuyển cho những người đóng bảo hiểm. Ví dụ như cá nhân tôi được nhận hơn 3 triệu, tôi thấy rất là bao nhiêu năm làm việc lần đây là lần đầu tiên chúng tôi được nhận tiền từ bảo hiểm xã hội. Nhưng mà cái cách đấy chưa phải là cái cách hay, nó chỉ đến được một phần lao động trong toàn xã hội. Tôi nghĩ là ngân sách của nhà nước thì không có nhiều, mà cứ mỗi người dân 1-2 triệu cực kỳ tốt kẹp chúng ta nên chăng là dùng những cái tiền đấy có thể làm những cái gói kích thích kinh tế thì tốt hơn, tại vì nhiều khi những gói kích thích kinh tế nó như một cái hiệu domino chính phủ chỉ cần bỏ ra một đồng nhưng mà gói domino này nó làm cho cả cái nền kinh tế nó phát triển đến mức đồng thì nó tốt hơn rất nhiều.
3: Vâng, có lẽ là ông Bùi Sĩ Lợi và quý vị thính giả đã nhận ra một vài thông tin rất là khác biệt từ doanh nhân Lưu Hải Minh rồi đúng không ạ? Ông Lưu Hải Minh khẳng định rằng là đó chưa phải là cách làm hay thậm chí là còn tốn kém nữa. Theo ông thì có những cái giải pháp nào mà cần được coi trọng để cho những cái gói hỗ trợ thì luôn tiếp cận được với người tụ hưởng nhanh nhất có thể và tránh những cái lùm xùm không đáng có mà ảnh hưởng đến niềm tin trong dân với các cái chủ trương chính sách nói chung hay là tập trung vào yếu tố công nghệ thông tin như ông vừa nêu ạ. Quan
0: điểm của đảng nhà nước chúng ta là phải nắm được cơ sở dữ liệu dân cư, lao động. Thứ hai là chúng ta làm sao nó nhanh chóng để chuyển cái lao động từ khu vực phi chính thức vào khu vực chính thức. Hay người ta nói là chính thức khóa khu vực phi chính thức dạ nếu người lao động một chuyến từ phi chính thức sang khu vực chính thức tức là chúng ta quản lý này nhưng mà vấn đề quan trọng hiện nay tôi vẫn khuyến nghị là chúng ta phải làm tốt cái công nghệ thông tin và dữ liệu cơ sở từ cái căn cước công dân ấy, mà chúng ta tập hợp được tất cả các cái dữ liệu trong cái căn cước công dân đó thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được công dân kiểm soát được lực lượng lao động của chúng ta và biến động cái lao động việc làm như thế chúng ta hoàn toàn có khả năng nắm bắt được
1: nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp người lao động triển khai hiệu quả các chính sách an sinh cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại